0: Boa noite. Vamos iniciar, então, mais um estudo do Evangelho de Mateus, a luz da doutrina espírita. Um estudo realizado de forma pormenorizada, minuciosa, detalhista. Nós estamos atualmente no capítulo 14, né? ainda estamos no capítulo 14, seguindo uh, uma, uma perícope, uma passagem emblemática, né? muitíssimo conhecida, que é a passagem da multiplicação de pães e de peixes. No versículo anterior, nós vimos que Jesus, né, ele ele contempla a multidão que o acompanhou até um lugar ermo. Ele vê essa multidão, né? O verbo que nós analisamos Do qual nós extraímos o sentido espiritual foi esse, ver, né? Ele vê a multidão, reconhece nessa multidão enfermidade, uma necessidade profunda, e então ele se compadece e começa a curar a multidão. E aí nós falamos sobre empatia. né? Eu conversava antes com com o Éder, aqui, antes da gente iniciar, né? o Éder falou: olha, eu fiquei emocionada, Achei muito bonito isso da semana passada. Falei, é, de fato, né? Quer dizer, é um momento em que o Cristo tinha reservado para si, né? Ele se dirige àquele lugar ermo para entrar em oração, em prece, dadas as circunstâncias de desencarne, de um coração muito amado dele, que era João Batista, mas ali ele abre mão desse momento para estender sua misericórdia até aqueles que o acompanharam. né? Até aquela multidão necessitada. E hoje nós vamos dar continuidade (coughs) nessa sequência de estudo com o versículo 15 do capítulo 14. Então, Mateus 14, 15. Chegando o fim da tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é ermo e a hora já está adiantada. Despede as turbas para que voltem para as suas aldeias e comprem alimentos para si mesmos. Vamos repetir o versículo mais uma vez. Chegando o fim da tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é ermo e a hora já está adiantada. Despede as turbas para que voltem para as suas aldeias e comprem alimentos para si mesmos. Então, Jesus passou ali à tarde, curando, possivelmente também pregando, em oração, em prece. E aí, num dado momento, os discípulos chegam para Jesus e falam, olha, a turma está com fome. Eles já estão aqui a tarde inteira, para chegar até aqui, saíram antes do almoço, não almoçaram direito, Dispensa a turma, encerra os trabalhos, né? Porque está todo mundo com fome, para eles ir comprar alimentos para comer. E nesse, nesse versículo nós vamos usar e abusar da metodologia que o Senhor Honório nos legou, né? Junto com outros companheiros, sobretudo de Belo Horizonte, né? Que é essa metodologia de da palavra-chave, do termo estratégico dentro do versículo, né? da partícula que consegue conter a essência do versículo, que é o estudo minucioso, ou o conhecido miudinho. Porque no prefácio do livro Luz Imperecível, que é um um prefácio didático, né? onde ali se se expõe, é um enunciado né? de como funciona a metodologia, ali está apresentado uma série de questionamentos que a gente deve fazer para o versículo para poder extrair o espírito da letra. Um deles é o quando. Quando. né? Por vezes, o evangelista, os copistas, adensadores, né? as várias mãos que ajudaram a compor o texto, deixam impresso ali, grafado ali no naquele versículo, naquele fragmento da narrativa bíblica, uma referência temporal. E esse versículo apresenta uma situação dessas. Existe um quando nesse versículo. O fim da tarde. Vou repetir o versículo para vocês perceberem esse quando. Chegando o fim da tarde, os seus discípulos apro- aproximaram-se dele. Então, o, 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 o escritor ele situa o evento temporalmente. E quando? Quando? No fim da tarde. Sempre que aparecer uma referência temporal no versículo, vai nela. Tá? Sei que alguns aqui comentam o Evangelho, né, fazem palestras. Sempre que vocês se depararem com o um versículo tiver uma referência temporal, vai nela. Pode cavar, você vai achar água. E aí, para poder encontrar a essência espiritual, o sentido espiritual dessa referência temporal com maior facilidade, você tem que ter leitura. Tem que ter lido. Sobretudo, Emmanuel. Você fazer isso sem base de leitura, sem ter bagagem literária espírita, corre o sério risco de você achar alguma coisa. No sentido de achismo mesmo. Eu acho que significa isso, mas a gente não pode se dar esse luxo. Comentar o Evangelho é um negócio muito sério, né? Então você tem que ter referência bibliográfica. Hoje, por exemplo, a gente vai começar com uma referência bibliográfica que nos ajuda a entender o sentido desse fim da tarde. E isso está lá na coleção, no Evangelho por Emmanuel, no volume 5, na primeira parte. Que é o de comentários dos atos dos apóstolos. Então, no capítulo 32, tem uma mensagem intitulada Meia-Noite. Ó, Uma mensagem que fala sobre a meia-noite, vai ajudar a gente a entender o fim da tarde. Vocês querem ver uma coisa? Em Atos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 25, tem uma referência temporal. Era perto da meia-noite... Paulo e Silas cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Nós já estudamos essa passagem no livro Paulo e Estevam, não sei quem vai estar lembrado dela. Estavam em Filipe, né? Foram presos e aí à noite, um temporal, uma tempestade na cidade, chovendo muito forte, trovejando. Paulo é, e Silas, muito machucados, depois de terem ó, tomado uma surrinha da autoridade local. E aí, eles se ajoelham e começam a orar e cantar hinos de louvor. E todos os demais presos se ajoelham e começam a segui-los. E, de repente, as as portas, as grades da cela se abrem. Essa é é a passagem, só para vocês se lembrarem. Nós já estudamos essa mesma passagem, só que lá no livro Paulo e Estevam, numa certa ocasião. Hoje, nós temos a referência dela em Atos dos Apóstolos, na Bíblia. E olha aí o versículo de novo, fazendo referência temporal. No caso desse versículo de Atos, a referência temporal é qual? Meia-noite. Aí o Emmanuel vai comentar o versículo. O que que ele faz? Vai na referência temporal. E começa dizendo assim. Reveste-se de profundo simbolismo aquela atitude de Paulo e Silas nas trevas da prisão quando numerosos encarcerados ali permaneciam sem esperança. Eis que os herdeiros de Jesus, embora dilacerados de açoites, começam a orar, entoando hinos de confiança. O mundo atual, na esteira das transições angustiosas e amargas, não parece mergulhado nas sombras que precedem a meia-noite? Eita! Eita! Olha o Emmanuel fazendo uma pergunta retórica. Primeiro ele dá uma dica. Paulo e Silas estavam mergulhados nas trevas daquela prisão. Em seguida ele faz um questionamento. Será que o mundo atual nosso, o mundo contemporâneo, o Emmanuel escreve isso na década de 50, final da década de 50. Já tinha passado a Segunda Guerra Mundial. Ele diz, será que o mundo atual hoje nosso não está vivendo um período de sombras tal qual a meia-noite, de escuridão tal qual a meia-noite, aí ele fala o simbolismo. Então, Emmanuel extrai da referência temporal um símbolo, um sentido. Quando você encontrar um versículo que faz referência amanhã, à tarde, à luz do sol, a referência tem, por sentido, espiritualidade profunda, luz, virtude divina. Quando fizer referência à escuridão, noite, meia-noite, madrugada, faz referência... A escuridão, a ausência de luz. Porque a escuridão é a ausência de luz. Entenderam? Se a gente voltar para o nosso versículo de hoje, qual que é a referência temporal? O fim da tarde. O poente. O crepúsculo. O ocaso, né? O que que se dá nesse momento? O que que avança? A escuridão. O que que é encoberto pela escuridão? A luz. Então, o crepúsculo, o ocaso, representa o início de um período de profunda escuridão. Esse período, esse quando, pode ser coletivo, pode ser de uma família, pode ser de uma comunidade, uma cidade, de um país, pode ser de um orbe, de um planeta. Ou pode ser uma experiência individual, pessoal. Um ocaso, um poente pessoal. Às vezes, a gente pode viver isso ao longo de um dia. Teve um um momento do meu dia em que eu só estava tendo pensamento positivo, autoastral. Mas, de repente, eu comecei a ser bombardeado por ideias negativas e comecei a dar guarida para essas ideias negativas, de pessimismo. O que começou a acontecer? O sol começou a se pôr. E a noite começou a avançar. entendendo? Mas é lógico que haveria ali uma referência a a, a esse movimento ofensivo das sombras. Qual era a condição da multidão quando ela se apresenta para Jesus? Isso a gente viu no versículo passado. Quando Jesus vê a multidão, o que que ele enxerga? Enfermidade. Enfermidade. Ora, será que era só enfermidade física? Era também enfermidade espiritual, sobretudo enfermidade espiritual. Então, estão vendo como se conecta? Aquele poente, aquele ocaso, era a experiência coletiva daquela turba, daquela comunidade. Aquele grupo estava enfermo, espiritualmente enfermo, porque as sombras avançavam no coração de cada um. tá claro isso? Ó, o Emmanuel ele, ele, ele acrescenta, olha o que ele vai dizer agora. Conhecimentos generosos permanecem eclipsados. Noções de justiça e direito Programas de paz e tratados de assistência mútua são relegados a plano do esquecimento. Animais furiosos aproveitam a treva para se evadirem dos recônditos escaninhos da alma humana, onde permaneciam guardados pela cobertura da civilização e tentam dominar as criaturas, empregando o terror, a perseguição, a violência. Então, primeiro, ele fala o seguinte, nessa mensagem. Essa meia-noite não representa as sombras avançando dentro da nossa organização civilizatória? E ele vai descrever como? Ideias positivas, ideias de liberdade, ideias de fraternidade, acabam cedendo lugar para ideias atávicas. Né? Olha só, o Afeganistão era um dos países mais livres do do Oriente, da Ásia, era um dos países mais cheios de de, de estrutura cultural, profícua, fértil. Aí vem um movimento de atavismo religioso, de fanatismo religioso, de destempero religioso, e o país acaba mergulhado em sombras. O Emmanuel está falando disso, de movimentos sombrios que acabam abafando, sufocando a luz, as ideias de luz, no nosso coração ou coletivamente. E ele acrescenta, Olha que coisa incrível, animais furiosos aproveitam a treva. Então, tem bicho que é noturno, né? Tem bicho que é noturno, né? É claro, sem estereotipar os bichinhos, porque todos são de Deus, todos são né, movidos pelo instinto, então eles são de uma inocência profunda, mas como símbolo poético, né? O um morceguinho, uma corujinha, são aqueles bichos noturnos, né? e aí são, são animais, alguns deles são caçadores noturnos, né? o escorpião é um bicho que só sai de noite para caçar, não é assim? Então, o, o, o Emmanuel está usando essa figura, essa imagem, para dizer, existem animais, feras, bestas, monstros interiores dentro de nós, que estão lá, quietos, mas que quando um clima é de escuridão, quando a atmosfera é sombria, quando a atmosfera espiritual é de treva, ele sai. E a gente se pega, se comportando, agindo, fazendo coisas que aparentemente não eram da nossa natureza. né? Mas como a ocasião faz o ladrão, escurecer um pouquinho o meio aqueles impulsos mais infelizes em nós afloram a gente se pega dizendo coisas fazendo coisas que assustaria assim, pessoas que convivem conosco há muito tempo não não estou te reconhecendo fulano não é assim? quem é você? (risos) quem é você? não sei não Nunca te imaginei fazendo isso. Ó, aí o Emmanuel prossegue dizendo. Mas os discípulos fiéis, esses suportam ainda açoites e pedradas, e não obstante as trevas insondáveis da meia-noite da civilização, oram nos santuários do Espírito Eterno, e cantam cânticos de esperança, alentando os companheiros. Então, a expectativa de Deus em relação aos discípulos do Evangelho é que, nesses períodos, nesses momentos em que a sombra avança, seja o crepúsculo espiritual, seja a meia-noite espiritual que é quando as enfermidades da turba se manifestam, quando as feras, os monstros íntimos de cada um, saem para caçar, o que se espera do discípulo? A atitude que Paulo e Silas teve dentro da prisão em Filipe. É a hora que a gente mais tem que orar. Prece. Muita pressa. E oferecer uma atitude alternativa, uma opção, um outro caminho. Olha, normalmente se espera qual é a expectativa em relação a um preso, a rebeldia, a tentativa de fuga, de violência. E de repente. Todos, aquele carcereiro olhou e viu as portas abertas e todo mundo de, de joelho rezando. Surpreende. O discípulo deve surpreender o seu derredor. O discípulo ele deve ser alternativa. A proposta nova. Distinta em tudo. Separada no sentido de santidade. Ó... Oh. Aí o Emmanuel acrescenta nessa lição, ele diz uma coisa incrível, ele fala assim, enquanto raras almas sabem perceber os primeiros rubores da alvorada, em virtude da sombra extensa, recordemos os devotados obreiros do mestre e busquemos na prece ativa o refúgio consolador. Olha o que ele está dizendo. É um momento em que raras almas sabem perceber os primeiros rubores da alvorada. vivemos um momento de escuridão plena. Desconfio eu, e existe uma base de leitura para essa minha desconfiança, que o momento ali da Primeira Guerra Mundial, um pouco antes, do final do século XIX, a chamada Paz Armada, né? em que o neocolonialismo, imperialismo na África, nas, as nações da África da Ásia sendo todas oprimidas pela ganância europeia, a ganância de, 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 né, da, das grandes potências mundiais, ali você começa a viver um ocaso civilizatório nosso. Ali você começa a viver um crepúsculo civilizatório. Quando adentra a Primeira, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, fria, né? o século XX avança, ali você já tem um período em que a escuridão já impera. Nós estamos na meia-noite. Nós estamos na meia-noite. Só que a gente não pode esquecer de uma coisa. Depois da meia-noite, tudo é dia. O que é que começa a acontecer da meia-noite em diante? O processo reverso. A sombra tenta resistir, mas pouco a pouco, amanhã, vai se aproximando. Vai dando os seus sinais. A cotovia cardeal, canta. Né? Os dois começam a é entrelaçar seus cantos, aí eu tô fazendo a referência a Shakespeare mesmo, né? O cardeal e a cotovia. O pássaro arauto da madrugada, né? Vai cantando, anunciando um dia novo. O que a gente deve se perguntar é: qual a razão da escuridão hoje? que provoca a escuridão que hoje impera, que não vai ser para sempre. Acabei de dizer, a alvorada, a aurora vai triunfar. A alvorecer vai triunfar. Mas hoje qual a razão da sombra da escuridão? O versículo que nós estamos estudando dá a dica. Olha só o cuidado que o evangelista teve no mesmo versículo em que aparece uma a referência temporal que alude à escuridão, à sombra, à treva, ele relata a fala dos discípulos sobre a disposição da multidão. O que, é que os discípulos dizem? Que a multidão queria Comer. A multidão queria comer. E para comer, a multidão queria comprar. E para comprar, você tem que ter dinheiro. Então, será que é casual que no versículo onde há uma referência temporal sobre escuridão. Apareça também um outro verbo, que é o que a gente vai analisar agora, que é o da compra. <risos> o evangelista podia simplesmente dizer, mestre, libera a turma que eles querem comer. Libera porque eles querem ir para casa comprar para comer. E ainda diz mais, né? comprar para outros comerem, não. Para eles comerem. É um ato egoísta. A turma que ir lá, meter a mão no bolso e gastar o dinheirinho que ganhou. Não é casual. E é por isso que nós vamos analisar isso a partir de agora. Para fortalecer a nossa, o nosso viés, né, o sentido que nós vamos tomar agora, nós vamos recorrer ao livro Passos da Vida, uma mensagem de Emmanuel também, no capítulo 31, intitulado Sombra. Ó, oh, Nós não estamos falando de sombra? Vamos ver o que é sombra para o Emmanuel nos dias atuais? Olha lá o que ele, que ele começa dizendo. Não é o ouro que avilta. É a sombra do egoísmo em forma de avareza. Não é a propriedade que encarcera. É a sombra do egoísmo em forma de ambição. Não é a despesa que arruina. É a sombra do egoísmo em forma de excesso. Então, para o Emmanuel, a sombra, a escuridão, a treva dos nossos dias é o egoísmo. E aí ele, ele dá outros nomes para as manifestações várias do egoísmo. Aqui, ó, eu sublinhei. Olha o que ele diz. Avareza, ambição... E excesso. Avareza, ambição e excesso. Então, você tem aí um um tripé. A ambição gera a vontade de guardar, que é a avareza, e a vontade de gastar, que é o excesso. São os excessos. Entenderam? Por que, que as pessoas nos nossos dias são ambiciosas? Por dois motivos. Ou porque elas querem guardar é o prazer de tirar o extrato. Né? Eu, eu, eu tô do tempo do papelzinho ainda, né? <risos> Mas agora é no. no é, fone, bem que nem como é que chama? Bem que fone, um negócio assim. Entra lá e olha. Ah, rendeu. É o gosto de ver a conta gorda. É o ávaro. O prazer é esse. E os excessos, né? Comprar, 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 comprar. Gastar, gastar, gastar. Comer, 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 comer. Para o Emmanuel, essas três posturas interligadas, formam o triângulo do egoísmo contemporâneo, que é a sombra em que estamos imersos, e mergulhados. E aí ele continua dizendo assim, Lícita é a lei do uso em todas as províncias da vida, mas em todas as províncias da vida, a lei do uso pede simplicidade e ponderação. Você pode consumir a água, o fruto, a rocha, mas para que a sua relação com os bens da vida seja uma relação saudável, equilibrada, bem-fazeja, você precisa cultivar duas virtudes. A simplicidade e a temperança, a ponderação. Simplicidade é contentar-se, alegrar-se, satisfazer-se com aquilo que é necessário. E a ponderação, a temperança, é a capacidade de perceber o limite desse necessário. Uma vez eu vi um Globo Repórter, eu adoro o Globo Repórter, um dos meus programas preferidos, que era sobre pessoas que vivem muito longevas, né? passam do cem. Aí entrevistaram uma descendente de italianos lá no Rio Grande do Sul. E a velhinha, a graça, ativa, trabalhava na roça, mexia com enxada, era uma coisa danada assim. Espoleta ela. Esses gaúchos são terríveis. E aí, a repórter perguntou para ela assim, Qual que é o segredo para a senhora viver tanto e, mesmo com a idade avançada, ser tão disposta, ter tanto vigor? Ela respondeu assim, minha filha, eu adquiri, desde muito jovem, uma regra para mim, uma lei para mim. Sempre sair da mesa com fome. normalmente, normalmente, a norma, o que é mais comum, é que as pessoas saiam da mesa quando estão cheias. Eu, nem assim. E aí, quando você sai da mesa, quando você já passou do do limite, do cheio, você sai passando mal. Aí vem azia, queimação, indisposição você não consegue dormir direito. Somente se for de noite. E eu tenho essa luta íntima comigo. Então eu fiquei muito impactado com a fala dela. A pon... Ela ponderou que o segredo era se alimentar, mas não obedecer o impulso. Porque se ela obedecesse o impulso, ela ia comendo, comendo, comendo. Ela sempre saía com um tanque, <risos> ela saía da mesa com um tanque quase cheio. Ela não esperava encher a bomba, sabe? A bomba encheu o tanque. Ela não esperava transbordar. Quando os tanques estavam quase cheios, ela, opa, paro por aqui. Vou parar por aqui. O nome dizia é simplicidade. Aí você pega isso e aplica tudo na sua vida. A tudo. Entendeu? Isso é simplicidade e ponderação. E continua, meu mano. A árvore que produz milhares de frutos absorve da gleba tão somente o indispensável à própria existência. O rio que fecunda o solo, transpondo léguas e léguas para atingir o oceano, satisfaz-se com a faixa de terra em que se lhe demarca o leito preciso. Olha que exemplo que a gente tem na natureza. Vocês já viram uma árvore gorda? Tem aqui, a, que a gente chama as paineiras a barriguda, né? Mas ela não é gorda porque ela, né? porque ela é uma glutona porque ela vai extrair do solo só o necessário para ela viver. O rio ele só transborda quando há uma intervenção do homem. No mais, ele tem ali uma faixa de terra, período de cheia, período de vazante, mas ele está sempre ali naquele limite, ele respeita o limite. E aqui a gente passaria a noite dando exemplos da natureza em que é esse respeito do limite. Nós estamos falando aqui, gente, de tudo, viu? Não é só da alimentação, não. Tudo. A nossa sociedade, essa sociedade que está imersa na escuridão, ambiciosa, avarenta, ou perdulária, consumista, é uma sociedade que não conhece limite. Não conhece limite. Olha o que que a gente está passando em termos de crise hídrica, o governo tendo que taxar uma cobrançazinha a mais simplesmente para a gente ter equilíbrio no consumo de energia elétrica, porque se falar que liberou que está de graça, pensem, ó, oh, não vou te cobrar energia elétrica mais não. Vocês conseguem imaginar? A gente sem sempre ter que pagar energia elétrica apagando a luz para economizar <risos> para o outro. Nosso ímpeto, nosso impulso é sempre do consumo excessivo. Daí o Emmanuel fechar a lição dizendo, na sustentação da própria felicidade, aprendamos a tomar do mundo apenas o necessário à paz da consciência tranquila, no cumprimento exato do dever que as circunstâncias nos assinalam. Porque se o amor desinteressado é a luz de Deus, a envolver-se em toda parte, o egoísmo, seja onde for, é a sombra de nosso espírito endividado, enquistando-nos alma e sonho na carapaça do eu. Se o senso de limite, de equilíbrio, de temperança, e a... a empatia ante a necessidade dos outros, se isso conduz minha vida, eu sou luz. Mas se o egoísmo, eu, 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 pra mim, pra mim, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ignorando os limites naturais, ignorando as necessidades do meu semelhante, eu sou escuridão. Certo? Gente, eu sei que muitos devem estar meio apreensivos pra entender assim, ah, e como é que isso se encaixa na multiplicação de pães e peixes, já que lá tinha pouco e Jesus multiplica? Nós vamos chegar lá e vamos analisar isso com cautela. Porque a coisa mais importante nessa passagem é a orientação de Jesus depois que todo mundo se a fome. Nós vamos chegar lá. Ah, Mas, desde já, nós vamos começar um estudo sólido aqui, recorrendo à obra básica, sobre isso. Como lidamos com as nossas necessidades? Como lidamos com os, os apelos dos nossos sentidos? O comer, o vestir, o morar? Como lidamos com isso? que aí entra nessa palavrinha chave do versículo de hoje, que é o comprar alimentos para si. Que poderia ser comprar roupas para si, comprar casa para si, carro para si, iPhone para si. Entendeu? Gasolina para si. Comprar para si. Em torno disso que vai nós vamos seguir o nosso estudo. Então, primeiro, nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, o livro segundo, Leis Morais, né? capítulo 15, perdão, capítulo 5, Lei de Conservação. Então, lá no capítulo sobre Lei de Conservação, tem a questão 704, em que Kardec pergunta para os Espíritos assim, tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir? Saco vazio não para em pé. Para eu trabalhar, eu preciso me alimentar. Se eu sair no vento, né? sem agasalho, eu adoeço. Preciso comprar um agasalho. Se eu trabalho muito longe do meu serviço, eu preciso comprar uma passagem de ônibus, ou comprar um carrinho, ou uma motinha. Então, existem necessidades. A pergunta de Kardec é, Deus ofereceu meios para que essas necessidades sejam atendidas? O homem tem como bancar isso? E a resposta dos Espíritos. Sim. E se ele os não encontra, é que não os compreende. Nós vamos parar aqui. Porque eu achei isso genial dos espíritos. Todas as necessidades do homem já foram atendidas pelo esforço humano? Pelo trabalho humano? Pela intelectualidade humana? Ainda não. Por quê? porque existe uma parte da natureza, ou existe aspectos da natureza que nós ainda não compreendemos. Querem ver um negócio? A gente precisa de água para viver? Precisa. Deus ofereceu água para o homem sobreviver? Sim. Mas o homem... A... O homem compreende como funciona a dinâmica dos recursos hídricos no mundo? Não, ainda não. Nós ainda não compreendemos isso. Consequência, a nossa relação com o consumo hídrico é uma relação desnorteada uma relação de profunda incompreensão com as leis da natureza. Aí falta água. Aí a empresa de abastecimento e tratamento tem que falar, economiza água, não lava calçada. Tem que ficar pedindo. Ainda não entendemos. A mata ciliar. Nem todo fazendeiro faz a coisa bonita que o seu Adelmo faz, que ele tem um córregozinho no sítio dele, que, ó, pouca gente sabe disso, mas ele batizou o córrego, que não tinha nome, e que se chama Mildinho. Então, tem um córrego, o Mildinho, lá no sítio dele, que é a coisa mais bonita, porque em torno do córrego tem árvore, tem mata. Mata. Então tem que ter essa preocupação. né? Hoje, eu vi no Globo Rural esses dias uma coisa bonita que são fazendeiros produtores de água. Já ouviram falar nisso? Esses fazendeiros têm nascentes na na propriedade deles e aí eles eles têm uma relação de de, de ganho financeiro onde o compromisso deles é plantar árvore para preservar a fonte da água para produzir água, de ribeirões, de córregos que vão desaguar nos rios. Olha aí. O que que é isso? É o homem que começa a compreender a relação que ele tem com os recursos hídricos. Daí a resposta dos Espíritos. Vamos repetir. Sim, e se ele os não encontra, é que não os compreende. Não seria possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que habitam, aos que habitam. Visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Vamos repetir. Só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Gente, disso aqui, nenhum de nós escapa desse equívoco. Eu sei que eu estou criando desconforto com as coisas que eu estou dizendo, e eu me senti muito desconfortável organizando o estudo, por quê? Nós estamos imersos num sistema de vida que se baseia no supérfluo. Ninguém considera que riqueza é necessário. Se eu falar para vocês assim, fulano tem três refeições no dia, come um pão com manteiga e um copo de leite com café de manhã, almoça um pedaço de bife, um, um, um prato de arroz com feijão e salada no almoço, e depois ele repete isso na janta. Se eu falar para vocês, uma pessoa que vive assim, vocês vão chamar essa pessoa de pessoa rica? Ah, esse sujeito é rico. Não, a sociedade não consegue... Não con... Não consegue compreendê-lo como uma pessoa rica. Por quê? Porque ele só tem o necessário. Ah, ele tem duas trocas de roupa. Uma tá lavando, a outra ele está usando. Bebe dois litros de água por dia. Só. Ele é rico? Qualquer um de nós vai entender que não. Porque riqueza para gente é, é, é o excesso, é o que o cara tem sobrando. Se eu falar que ah, ele tem três casas, dois carros, cinco guarda-roupa, duas geladeiras, dez armários de comida, cem par de sapato. Nossa, mas ele tem isso tudo? Como ele é rico, hein? A nossa noção de riqueza é pautada na posse do excesso, do supérfluo. Entendeu? Olha só, eu falei para vocês outro dia sobre os encontros de carnaval, né? a turma aqui na região, eu conheci a Juju no encontro de carnaval. Aí no encontro de carnaval, o menino chega, a gente já avisa para ele, ó, você vai ter que dividir, os encontros acontecem muito em, em escolas, né? A escola cede lá o espaço pro encontro acontecer. Aí eu sugiro, o menino chega é bonitinho. Ele chega com uma mochilinha, ele leva é três dias, ele leva três camisetas. Uma calça só, que ele repete, um par de tênis e três meias um colchonete e um travesseiro. Ali ele vai tomar um café, almoçar e jantar. Passa três dias de carnaval ali. E eu brincava com os meninos, eu falava para eles, vocês estão vivendo com aquilo que precisa. Vocês estão tendo uma experiência de espiritualidade profunda, por quê? De material, vocês não vão ter mais que isso. Um colchonete para dormir, café da manhã, almoço e janta, e três trocas de roupa. Eles reduziram a vida deles ao mínimo necessário. Em compensação, passam três dias estudando o Evangelho, cantando músicas de louvor, de espiritualidade, e permutando afeto. Aí eu falar para ele e se a vida fosse, né, um emerge é o nome do encontro, né? E se a vida inteira fosse um emerge? Aí muitos recuavam. Não. <risos> Três dias, tudo bem. Mas uma vida inteira? O que que Francisco de Assis propôs? Uma vida inteira? de profunda espiritualidade e consumo do necessário. Notem bem que se a humanidade inteira consumisse só o necessário, ninguém ia ter menos que o necessário. Porque algumas pessoas têm menos que o necessário porque outras têm mais. Entendeu? Por que que falta para uns? Porque sobra para outros. Ó, aí a questão 705. Kardec pergunta, por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Por que que às vezes a Terra não oferece o bastante? E a resposta dos Espíritos? É que, ingrato, o homem a despreza. Hã? Como assim? Ingrato, o homem a despreza. A gente maltrata a natureza? Aí falta a água. A gente maltrata a floresta? Aí falta a sombra. <risos> A gente maltrata o oceano. Aí falta a praia. Aí vem seca. Aí vem tempestade de terra. Os espíritos continuam. Ela, a natureza, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também. Ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia e da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com necessário, soubesse o homem contentar-se. Ô gente, isso aqui que os Espíritos estão falando é comunismo? Porque, eu estou dizendo isso porque, recentemente, os ambientalistas estão sendo categorizados segundo uma ideologia socioeconômica. Ah, fulano é ambientalista, é comunista. O que que tem a ver uma coisa com a outra? Um ambientalista é alguém que se preocupa com essa relação de equilíbrio e respeito com a natureza. Que os espíritos estão falando. Está no livro dos espíritos. Então, se eu disser aqui que precisamos proteger o Pantanal Mato Grossense, isso é uma postura política? De certa forma, sim. Política no sentido de preocupação com a polis. Ou melhor. Ocupação com a polis, zelo com a polis, com a comunidade. Pólis quer dizer comunidade. Me cortou o coração outro dia, eu vi um vídeo de um jacarezinho, magrinho, magrinho. Pele e osso, couro e osso. Outro dia, o seu Adelmo Dom Joana começou aqui pedindo prece, Porque estava pegando fogo e matando os bichinhos, né, dona dona Joana? Os bichinhos estavam morrendo queimado. Ora. A gente precisa ponderar isso, né? Ó, vou repetir essa frase. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha, gente, eu vou parar aqui, porque agora os Espíritos vão dar um exemplo lindo da relação espiritualizada do homem com a natureza. Olha que, que exemplo lindo que eles vão dar vou até dizer, abre aspas, para vocês saberem que é texto do Livro dos Espíritos. Olha só. Abre aspas. Olha o árabe no deserto. Acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Vou parar aqui. Fecha aspas. Os Espíritos estão dizendo para Kardec assim, olha o beduíno. Sujeito que vive em uma tenda lá no deserto. O que que foram os 40 dias do Cristo no deserto? Sempre me perguntam. né, Acho que eu já até fiz uma palestra, pessoal, lá no no, no Rio Grande do Sul, sobre isso. O que que Jesus foi fazer 40 dias no deserto? Ter uma experiência de comunhão profunda e harmoniosa com a natureza. Ah, e o jejum no deserto? O jejum é viver com o necessário. Ali no deserto, ele só consumia o que tinha. Ele não podia desperdiçar nada. Ele não podia fazer graça com a água que tivesse. Ele não podia brincar com o alimento que caísse na mão dele. Gente, os engenheiros israelenses que conseguem produzir fruta para exportar no deserto, quando eles chegam aqui no no Brasil e vê os pivôs de irrigação nas plantações brasileiras, eles enfiam a mão na cabeça, vocês estão malucos! Porque lá, no Oriente Médio, eles irrigam uma plantação de manga, de uva, com método de gotejamento. Faz furinho com, com agulha no cano e vai umedecendo a terra. Não pode desperdiçar água lá. Aqui no Brasil, o sujeito vai lavar a piscina, põe água para correr para o asfalto tá fora. Gente, a gente chega ao cúmulo de jogar cocô fora com água limpa. Se você parar para analisar, a nossas, os nossos vasos, né? nossas descargas hidráulicas, nossos vasos de banheiro, vasos sanitários, basicamente a gente jogando cocô fora com água limpa. E existem já propostas diferentes, mas elas não aparecem. Pra gente, porque quando a gente entra no YouTube, a gente tá mais preocupado, sabe o quê? Em procurar fofoca da novela, vídeo engraçadinho do TikTok. Essas propostas existem, estão aí. E aí os espíritos encerram. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer as fantasias, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo quando chegam os dias de penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver." Gente, essa resposta dos livros dos Espíritos, ela poderia ter sido dada para Jesus, aos discípulos, no versículo que nós estamos estudando hoje. Senhor, libera o povo, porque eles querem ir para casa para comprar comida. E Jesus podia dizer, eles vão comprar quanta comida? Hein? Quanto eles vão comer? Entenderam? Quanto eu vou consumir? Porque toda fome é insaciável. Eu estou falando fome, mas pode ser qualquer outra necessidade do corpo. né? Mas vamos pegar a fome. Toda fome é insaciável. Ninguém consegue saciar a própria fome. Levanta a mão aí quem já jantou hoje. Quando acabar a miudinha, o miudinho, que vocês vão fazer? Vão fazer um pouquinho, né? Aí vocês vão fazer um lanche. O que você vai sentir três horas depois? Fome. Aí três horas depois, de madrugada, não vai. vai acordar de manhã, né? Já passou de três horas. Vai estar tá varado. O que você vai fazer? Tomar café. Três horas depois, fome. Toda fome é insaciável. Então ali, no contexto da multiplicação de pães e peixes, já estava valendo aquela regrinha que Jesus apresentou para a mulher samaritana. Se eles forem embora, eles vão saciar a fome. Três horas depois, estão com fome de novo. Se eles ficarem, o que eu tenho para oferecer vai matar a fome do Espírito. E aí, uma vez só. A fome espiritual ela é saciada uma vez só. Depois você nunca mais sente fome. Ela te basta para a eternidade. Ó. Oh, Agora nós vamos pular para a questão 717. Ainda dentro da lei de conservação. Olha o que, que Kardec vai perguntar para os Espíritos. O que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta... O necessário. Vamos analisar essa pergunta direitinho. A Karek está perguntando o seguinte. O que que a gente deve pensar sobre aqueles que assambarcam, que se apropriam dos bens da Terra para poder transformar esses bens da Terra em supérfluo para si? E as custas da necessidade do outro? Aqui Kardec está falando de um outro tipo de furto, porque eles não estão açambarcando os bens do outro, eles estão açambarcando os bens da terra. Nós estamos falando das grandes corporações, multinacionais, que exploram, o solo, os mares, as florestas, os ecossistemas, para transformar os bens da natureza em fortuna monetária. E aí os grandes CEO's, os grandes administradores dessas corporações acumulam e consomem em ritmo frenético. As custas, por exemplo, das populações ribeirinhas, das populações tradicionais, do seringueiro. Olha aqui, vamos entender, por exemplo, qual que é a história do Chico Mendes? O seringueiro ele provoca uma falhazinha na casca da árvore da seringueira, dali ele retira o látex e, e o látex ele transforma em sustento. Aí a natureza mesmo, o próprio látex cicatriza a casca da árvore e ele faz um outro talhozinho, outra árvore, e ali ele retira o seu sustento. Então o que, que ele precisa que aconteça com a árvore? ela viva. Porque se a árvore morrer, quem morre junto? O filho dele. Então a relação dessa população com a natureza é de simbiose, é de cooperação, é de amizade. E como ele não pode tirar, por esse método ecológico de extração, ele não consegue tirar mais do que a árvore oferece, a vida dele é pautada no necessário. Ele não fica rico com aquilo. Aquilo é para comprar arroz com feijão só. Mas aí vem o grande empresário madeireiro que ele não quer o látex. O que que ele quer? A tora. E o que que ele vai fazer com a árvore? Ele vai derrubar a árvore. Ele quer vender a árvore para fazer fortuna, para comprar o supérfluo. Aí o seringueiro abraça a árvore e fala, para você cortar essa árvore, você vai ter que me cortar no meio junto, porque essa árvore é minha amiga, ela me ajuda a sustentar meu filho. Estão entendendo? A diferença entre a forma de extração ecológica das comunidades tradicionais em oposição com o mecanismo de exploração perdulário, agressivo, hostil do nosso sistema de vida? Ah, ainda bem que eu não faço parte disso, que eu não sou um mega empresário. Ok. Então, vou fazer uma perguntinha. Amanhã, alguém chega para você e fala assim, Você recebeu de herança uma cota de 30% na maior companhia extratora de madeira da floresta Amazônica. amazônica. Você vai receber dividendos. Você recusa e fala não, porque esse dinheiro... É produzido com a derrubada da floresta? Ou você fala oba? (risos) Porque você não, quando vê o dinheiro, você não enxerga a árvore derrubada, você só enxerga o dinheiro. Do mesmo modo que quando você vê, por exemplo, a latinha de refrigerante. Quando você vê a a, a garrafa PET de refrigerante, você só vê o refrigerante. Você não enxerga esse lixo no fundo do oceano. E nem enxerga as derrubadas de floresta para poder fazer a mineração desses bens. Então, todos nós estamos comprometidos com isso. Mas a gente só sabe de uma coisa que está nesse versículo. Quando me dá fome, eu pego meu dinheiro e vou comprar. A gente precisa fazer a crítica do dinheiro. Não é só consumi-lo, ganhá-lo e consumir com ele. Não é só isso. É ter uma relação crítica com ele. É, por exemplo, na prateleira de supermercado, olhar no rótulo no rótulo do produto, como é que ele foi produzido. Estão entendendo? Ai, eu adoro tomar um cafezinho de cápsula. Eu comprei uma máquina de café, é uma cápsula, eu coloco ela lá tch, e tomo cafezinho. E o que você faz com a cápsula? O que você faz com a cápsula? Se tornou um problema. Vocês sabiam disso? Cápsula de café é um problema ecológico. Não se sabe o que fazer com aquilo. Garrafa pet, não se sabe o que fazer com aquilo. É um problema. Nós chegamos ao ponto de produzir lixo para cair na nossa cabeça. A NASA está alertando. A gente colocou... A gente só sabe usar a internet. Só sabe fazer live espírita na internet. Mas para poder ter live espírita na internet, o ser humano colocou tanto satélite fora da atmosfera, em órbita, vocês sabiam disso? Que a NASA já falou assim, não tem como colocar mais e eles vão começar a cair. Ah, mas a reentrada da atmosfera, um satélite de uma tonelada, ele vai ficar pequenininho. Tá, mas pega um, uma pilha, uma pilha, e põe isso para cair de um prédio de cem andares. Como é que chega lá embaixo? <risos> põe um pedacinho de satélite para cair aqui embaixo. Chegamos a esse ponto. A gente está pondo lixo no espaço, que vai cair na nossa cabeça. Vamos parar hoje, porque eu separei muita leitura. Tem muita coisa aqui que eu separei. Vocês não acharam que multiplicação de pães e peixes era só sobre caridade? Olha como Jesus é pãozinho, matou a fome do povo. Não! Não! Essa passagem é um tratado, é uma conferência de Jesus sobre consumo e equilíbrio. Eu vou até adiantar, só para vocês perceberem o que que vem por aí. O povo comeu tudo. Quem já teve a curiosidade de ler a passagem inteira aqui? Quem já? Levanta a mão, quem já leu a passagem? Vamos ler a passagem, gente. Então vai lá, capítulo 14, começa ali, né? Nós estamos, lê a partir de hoje. Nós estamos hoje no no versículo 15, né? Começa a ler a passagem, eles vão chegar no final. Comer o pão e o peixe, tudo? Não. Sobra. Aí os discípulos chegam para Jesus e falam, sobrou. Sobrou. Aí Jesus fala assim: joga no mato. <risos> joga no lixo. Pega o pratinho, ó. Rapa pro lixo. É isso? No lixinho da pia? <risos> o que Jesus responde pros discípulos? Nós vamos ver daqui uma semana que eu não vou cortar o nosso barato nem dar spoiler. Tá? Mas nós vamos seguir nessa toada. A nossa relação com as dádivas de Deus é uma relação doente, enferma. Tão enferma quanto era aquela multidão que se aproxima de Jesus e que ele olha com piedade. No crepúsculo dos nossos tempos, agora na noite dos nossos dias, a primeira providência para começar a cantar o alvorecer, é mudar a nossa relação com o consumo dos bens divinos, dos bens naturais. Bom, prosseguiremos na semana que vem. Grande abraço para todo mundo.